0: Hola mi gente, amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Usted puede ir a ese link, ir a ese link o se puede descargar la aplicación de Patreon en su celular que funciona. ¡Excelente! Muchísimas gracias a toda la gente que está suscrita y a la gente que está en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast. Les suplico de rodillas que se suscriban y activen las notificaciones, así como lo hago en todos los episodios y lo haré en todos los episodios hasta que me muera. Cuando esté así, a punto de morir <coughs> en una cama... Eh, solo pues no, no voy a estar acompañado de mi familia porque ya en ese momento los voy a ver estafados eh, a todos eh, solo así eh, cuando ya está pip pip, pip. suscríbase por favor pip. eso es lo último que voy a hacer eh, eso si a usted le gusta el podcast, si a usted no le gusta porque usted dice, no, le, yo lo escucho porque es el podcast que más odio, entonces no te voy a dar el placer de suscribirme. Estoy totalmente de acuerdo, hágalo así. Les recuerdo, esto es importantísimo, que este episodio está patrocinado por Orangutan Care. Estos productos que ven aquí en mi mesa, que son los productos del cuidado de la piel de la gente de Orangutan. Son productos que tienen CBD, que es un componente de la planta del cannabis eh, es el componente, no el que te da la nota, que ese es el THC, el CBD, lo que es un componente que es curativo, comprobado científicamente eh, y tiene cantidad de aplicaciones. De hecho, hay más productos, pero los que no están aquí es porque los estoy usando, entonces ya están abiertos, así que ya le quedó como una gota de aceite. Por cierto, tienen un body oil que tiene CBD y aceite de coco, entonces te lo echas y que de, no solo eh, regenerado, sino que de oliendo a coco, que cuando tú quedas oliendo a coco te provoca como coger en la playa, por alguna razón, no sé si quizás usted cuando está oliendo a coco le provoca otra cosa, pero si usted quiere oler a coco, visite la página de orangutancare.com, eh, ahí se introducen el código LET, obtienen un descuento, yes, a la gente le encanta. Los descuentos. ¿A quién no? Imagínate que tú vas a comprar un carro y tú dices, ¿cuánto cuesta este carro? Y te dicen, disculpe señor, no le voy a decir a nadie, pero hoy hay un descuento. ¿En serio? ¿Cuál descuento? Hoy el carro es gratis. ¡Ah! Pero no le puedo decir a nadie. No, no. No le voy a decir a nadie. De hecho, no le quiero decir a nadie justamente para que pase la promoción del carro gratis. Y decirle a la gente, estaban los carros gratis. ¿Por qué no dijiste? Bueno, porque soy mezquino, discúlpenme. Entonces, visiten orangutancare.com o en Instagram orangutancare, si quieren ver los otros productos, ver cómo son, etcétera, etcétera. Y muchas gracias. Antes de arrancar el programa, les recuerdo rápidamente las fechas en las que me voy a estar presentando. Voy a estar el 15 de mayo en Miami. Esa función ya está agotada. Todas las funciones que he hecho en Miami han estado agotadas. Gracias, tengo que decir así, gracias, no yo soy ateo, pero igual doy gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a José Gregorio Hernández, gracias a, a Mahoma, gracias a Buda, gracias a un dios así chiquitito así que que les gusta en Vietnam, le llaman el diosito. Hoy oh, estoy protegido por el diosito, gracias al diosito también, a toda esa gente, gracias. Voy a estar en... Atlanta el 20 de mayo, en Miami voy a estar el 22 de mayo, el 29 de mayo y el 9 de junio. Después voy a estar en Nueva York el 10 de junio. Esa, eh, esa función se abrieron más puestos para la del de 10, de, 10 de junio, está agotada, pero ya anunciaron en Nueva York que para esta fecha van a estar levantadas estas limitaciones que tenían, entonces pueden vender más tickets. Gracias otra vez a José Gregorio, gracias a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a estar en Nueva York el 11 de junio y el 12 de junio también, en Miami el 16 de junio, en Orlando el 18 de junio, esa está agotada. Vamos a abrir otra. Pronto la estaré anunciando. Y en Miami el 30 de junio y Ciudad de México el 3 y el 4 de julio vuelvo a Ciudad de México. Arranco con el episodio de hoy. Muchos temas interesantes de los cuales hablar, pero el que más me gustó me lo envió Emma Peña, gracias Emma. Y es que la Liga de la Justicia de Zack Snyder superó a Avengers Endgame como la película más vista en China. Es la película más vista de la historia en China. Este, no de la historia, no mentira, no de la historia más vista que Endgame, que había sido como la película de superhéroes más vista en China. Entonces este es un eh, se estrenó hace poquito en una plataforma que se llama Migu, Migu Video. Entonces, como le dicen ella en China, Migu en Chile. Eh, y en los primeros cinco días, el Snyder Cut lleva alrededor de 250 millones de vistas que Avengers Endgame tenía 240 millones de vistas. Entonces... Eh, me llamó mucho la, la, la atención esta noticia porque dije qué interesante lo exitosas que son esas películas de superhéroes allá y ni siquiera hay un superhéroe chino. O sea, literalmente en este mismo momento Marvel, DC, toda esa gente está perdiendo dinero, pero duro por no tener un superhéroe chino. Entonces yo quería lanzar unas ideas desde aquí. Eh, si por casualidad alguno de ustedes que está escuchando, está trabajando... No, yo estoy trabajando de pasante en DC Comics. Eso, eso pasa. Pasa que jode. No, yo estoy trabajando de de diseñador gráfico en DC Comics. Yo soy el que hace como los posts para Instagram. Ah, perfecto. ¿Tienes acceso a algún ejecutivo? No, bueno, yo soy freelance. Me contratan. De hecho, me tienen explotado. Eh, me gustaría hablar en contra de DC Comics. No me sirve. Necesito gente que tenga contacto con los altos ejecutivos de la televisión para que les pichen estas ideas. Ustedes pichen estas ideas y si se las compran, yo solo pido el 10%. O sea, no puedo poner más en la mesa para que no me roben abiertamente. Y las digo en mi programa también para que sepan que yo las dije antes de que se hicieran. Primera idea, el Superman chino, se llama Superchino. Es igual que Superman, pero en China. O sea, llega en un cohete un bebé chino. Porque esa es la otra cosa, que Superman llega eh, a Estados Unidos y él ya es gringo, ¿no? O sea, qué casualidad. ¿Y de qué planeta vienes tú, coño? planeta sí que somos todos igual que los gringos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y en ese planeta no hay gente china. ¿Gente qué? Dice Kalel. Este, dicen China. Gente china. No sé de qué me estás hablando. Solo hay gente así, blanca. Como nosotros. Pues no somos los únicos, ¿no? Aquí hay de distintas razas. ¿Razas? ¿Cómo que razas? ¿Los, los, ¿Quieren que los mate? No, 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 no. Superman, no es así. O sea, que en tu planeta solo haya gente blanca, no significa que solo pueda haber gente blanca y Superman. Ah, ok. superchino no tiene ninguno de estos problemas. superchino llega a China y él viene a un planeta donde son todos chinos. Entonces no hay ningún tipo de conflicto. Él lo mismo. Dice, mira, porque esta gente estos de, de la India aquí esta gente es como, es como distinta no y le dicen sí porque es que tú vienes <coughs> del planeta que son todos chinos aquí hay gente hay canadienses hay venezolanos y super chino y dice venezolanos qué es eso y dice, ay, eso es muy complicado para explicarte super chino otra idea que doy Batman chino porque fíjense lo que estoy haciendo qué hacen lo aquí en Estados Unidos Ven una, una película europea, eh, bueno, lo van a hacer ahorita con, la, con esta película, no la he visto, pero he escuchado que es muy buena, la de Another Round, que es esta película con, no recuerdo el nombre del Mikkelsen, algo así es el, el actor este, el que hace Hannibal. Y es como una película que leí o vi el trailer, es como una gente que decide como... Básicamente ser unos alcohólicos, según entendí, como para llevar la vida más ligera y sin tanto pedo, algo así. La película fue un éxito. Entonces parece que ya compraron, o creo que ya es confirmado, compraron el guión y la van a hacer aquí con Leonardo DiCaprio. Entonces eso es una actividad que se hace mucho en Estados Unidos porque... Eh, esto es un, ya una cosa cliché conocida, pero aquí no, no les gusta subtítulos. Aquí todos quieren que hablen inglés todo. Entonces, ¿qué pasa? Es como una versión de lo que le pasa a los españoles, que le ponen el doblaje a todas las películas. Entonces, tú quieres ver allá eh, Avengers o quieres ver este, Batman, la Liga de la Justicia y tal... Y tienes que escuchar Wonder Woman hablando como si fuese de, de, de Madrid. Entonces, es raro. No tengo nada en contra. Ojo, está bien. Pero bueno, a mí no, no me gusta ver las películas así, dobladas. E incluso, si la voy a ver doblada, la prefiero ver doblada. La mexicana clásica, y, eh, acento neutro, que ya sabemos es acento mexicano. Entonces... Esto es lo mismo. Esto es agarrar las películas que han tenido éxito aquí, los superhéroes normal y hacerlos igualitos chinos. Entonces, Batman chino. Se llama así incluso, Batman chino. Es la primera película, Batman chino. ¿Y de qué trata? O sea, bueno, eh, bueno es igual, solo que todo es chino. Entonces, eh, incluso tengo una... O sea, la propuesta de cuál sería como la primera tanda de películas de Batman chino porque, de nuevo, esto hay que pensar en grande. Hay que lanzar ya el plan de todas las películas que se van a hacer, ¿no? Sin dudar. Mira, esto es lo que va, esto es lo que va a estar saliendo de Batman chino de aquí hasta el 2031, por decir algo. Hasta el 2029, para no, ir, para no, para no, ponernos en, para no engolosinarnos tanto. Eh, la primera es Batman chino, Origins, que esta es la presentación de Batman Chino. Me, impresio, me, me, me imaginé algo así como que va Batman Chino con que él tiene ahí que inventarle su nombre chino, tipo Bruce Wayne pero chino eh, y va con su familia no en un mercado y están como comiendo algo ahí y llega un tipo que quiere comprar una sopa de murciélago y el papá de Batman Chino le dice como que no disculpe, este, no, no, vamos a evitar por favor la sopa de la sopa de murciélago que, bueno, fue por lo que empezó la, la, la enfermedad, el coronavirus, este, que fue terrible. Y el vendedor de la sopa le dice, ay, maldito, y le clava un cuchillo en la cara al papá de Batman Chino y Batman Chino, ¡Ah! eh, yo diría que no mate a la mamá para hacer como una modificación. Entonces Batman Chino en vez de tener a, a Alfred, al mayordomo, que siento que dentro de la cultura eh, como maoísta, comunista china, puede estar mal visto el mayordomo. No lo sé, ojo. Tal, capaz el, el mayordomo es que si traiciona ya en China, pero no lo sé. Entonces, Batman chino le queda viva la mamá y la mamá es como su Alfred o sea la mamá de Batman Chino también de repente se maneja un avión y lanza unos misiles una cosa así entonces luego está la segunda en la primera película de, de Batman Chino Origins él pelea con pingüino chino o Joker chino hay que usar uno de los grandes de uno no hay que entrar dudando porque qué cagada cuando se lanzan y que no el, el primer enemigo de Batman va a ser el acertijo y que no me jodas con el acertijo eh, que por cierto, los, los, los villanos de, de Batman son medio locos, ¿no? Si te pones a ver ahorita, pues el Joker y el acertijo son medio como una cosa parecida, porque fíjate que el, el acertijo también tiene como esta vibra así como medio de soy un misterio, ¿no? Como esta vibra así como loquita, el Joker también mmm, insoportable. El, el Joker y el acertijo los dos tienen eh, la, la similitud. De que tú los dos quieres que Batman les suene una cachetada dura para que se callen la boca. Eh, me pasa con ambos. Eh, sobre todo con el Joker, que no lo soporto. Me parece terrible. Este, el Joker es de esos que sí. Yo siempre me he tendido a, a apoyar a los villanos en, la, en muchas películas. Esto es por, 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 por mi personalidad de llevar la contraria y ya que no lo puedo evitar. Entonces a veces digo, oye, pero el villano, ¿por qué? O sea, ¿tiene ya para matar a James Bond? ¡Mátalo ya! ¿Qué estás dejando? No, que te voy a dejar aquí amarrado para que te coma. ¡No! Ya, dale un tiro y listo, que salimos de eso. Ya después que venga otra gente ya el 009, lo que sea. Pero ya James Bond, listo. Eh, pero bueno, el, el punto es que... Eh, primera película de Batman chino pingüino chino o Joker chino segunda película de Batman chino está Batman chino el caballero de oriente y acá aparece por primera vez gatúbela china de la cual se saca luego un spin off, de todo esto chino se lanza spin off Joker chino, spin off pingüino chino, spin off gatúbela chino, spin off eh, luego está la, la que sería la tercera película Batman Chino regresa que esta es bueno la, la, cuando, la película en la que Batman es derrotado por Bane Chino y luego está ya para cerrar la saga eh, Batman Chino y Robin Chino que es como Batman y Robin pero todo chino entonces esta va a ser un fracaso tanto en Estados Unidos como en cualquier lado pues, siempre pareciera que si en lo que agregan Robin al nombre al nombre es la ya la la cagada pero leyendo sobre esto de, del Zack Snyder Cut, en, del Snyder Cut, digo, en, en China, me puse a, a buscar cuáles eran las películas más taquilleras de la historia en China y conseguí una tabla que tiene una comparativa de las películas más taquilleras de la historia en Estados Unidos y las más taquilleras de la historia en China. Entonces, escuchen esto. La película más taquillera de la historia en Estados Unidos es Star Wars El Despertar de la Fuerza que es la primera que salió de estas nuevas películas de Star Wars con, con, con la Jedi no recuerdo el nombre de ella y este Kylo Ren que creo que ya lo he dicho en el podcast no, no me ha gustado nunca de villano esa película ganó 936 millones de dólares o sea casi un millardo de dólares la película más taquillera de la historia en China es una película que se llama La Sirena que vi el tráiler y es como la sirenita pero dark y real, real action es que se llama. Este, se veía como dark porque hay una parte que está la sirena. Empezaba con un corto como de comedia que de hecho me reí mucho que estaba como el tipo describiendo a la sirena y está como policía haciendo como unos retratos hablados de cómo sería la sirena y estaba bien cómico. Y luego se pone como dark como que la sirena está escapando así a una velocidad y van como unos barcos a toda velocidad y uno lanza como un arpón así con una flecha pero demasiado maldita y se la clava la sirena en la cola y, y le saca sangre y todo y es, a ver, pero qué espantoso qué horrible y además que tú, cómo haces con un, con un pescado porque ajá, a, a, a una sirena tú no le puedes poner yeso si le lanzas, bueno, no sé en fin la, la segunda película más taquillera de la historia en Estados Unidos es Avatar eh... Una película también que nunca la, nunca la entendí, nunca me gustó. Solo me gusta como las peleas finales del, del el malo este con el robot y que pelea con el otro. Ahí está como chévere. Pero la película en general me pareció como aburrida. Y la segunda película más taquillera en China, escuchen esto, es Rápido y Furioso 7. Que si Rápido y Furioso sería 7, sería realmente la 6. O como el otro día me quedé confundido. E hizo 390 millones de dólares en China. La tercera película más taquillera de la historia en Estados Unidos es Titanic. Titanic. En China, ¿cuál es? Adivinen. Rápido y Furioso 8. Les encanta Rápido y Furioso en China. Que me parece que tiene un sentido porque no, capaz es como una, una vibra que me da, pero, eh, oye, están medio solapándose los temas, pero... Siento que el tuning y el gaming, esa, ese, ese estilo, es como... Los asiáticos les gusta, les tiene como... O sea, tú de hecho, eh, fíjate que el, el clásico como estilo es cyber, así, gente jugando, la locura, es asiático. Entonces, eh, si hay como una relación ahí, siento, estoy buscando paralelismo. Cuarta película, más taquillera en Estados Unidos, Jurassic World. Ni me acuerdo cuál es eso O sea, sé que la vi, pero no me acuerdo. Bueno, se suelta unos dinosaurios. La cuarta, en China, Monster Hunt, que no la he visto, pero vi el trailer, recuerdo, y se veía como una película mala. Esta es de Mila Jovovich Que todas las películas que hace Mila Jovovich eh, ella pone como requisito que sea mala. Cuando le mandan el guión, la gente que, Mila, te mande un, un guión, eh, me interesa. No, no es lo que sueles hacer, pero me interesa que lo leas, y Mila Yoyovich le dice: Ya va, Charles, no me digas que me enviaste un guión bueno. No, Mila, o sea, no es que es bueno. O sea, escúchame, antes de que lo rechaces, Mila, escúchame. Es un es interesante. No quiero hacer nada interesante, vale. ¿Dónde está? Me dijiste que, que había una vaina de unos monstruos, que, que tengo que matar unos monstruos con una bazooka. Eh, ¿Qué son esos monstruos cuáles son? No, sí, o sea, quieren que sea se Monster Hunt. Monster Hunt, esa, ya con el nombre me gusta, dice Mila bicha Es mala, quiero producir yo misma. Para que hagamos ocho. Y mi único requisito es que la octava tiene que ser la más mala de la saga. Ok. Eh, la quinta película más taquillera de la historia en Estados Unidos es Los Vengadores. O sea, de Avengers. En China... Transformers la era de la extinción pero de nuevo eh, fíjense que son películas bastante nuevas no sé si es que es desde hace poco que están permitiendo que estas películas se estrenan allá quizás eh, ah no pero Jurassic World y Avengers también es medio nueva bueno no lo sé Transformers me pareció como una esa sí sé que la vi también pues que yo veo todas estas películas pero esa sí no me acuerdo ni qué sucede eh, la sexta en Estados Unidos es el caballero oscuro Batman fíjense qué éxito, ¿no? Y en China es Mojin, la leyenda perdida, que no tengo ni idea de cuál es. Busqué, busqué el, el póster y era como unos guerreros, así como una cosa se veía y medio, eh, no el tigre y el dragón, que por cierto, el tigre y el dragón, qué película tan mala. Yo no sé cómo eso tuvo ese éxito en esa época. Yo creo que la gente se volvió loca. Eh... Ustedes recuerdan los efectos, busquen ahorita los que sean muy jóvenes para haber visto el estreno del, del tigre, el tigre y el Dragón o, o estar viendo cine cuando estaba de moda el Tigre y el Dragón. Vean los efectos de las peleas, es que es vergonzoso. Y era vergonzoso en la época, la gente que no está bueno. Oye, qué loco. Este, debe haber un efecto, así como está el efecto Mandela, que es que Toda una generación supuestamente inventa como un recuerdo, como el efecto Mandela es esto de que todo el mundo cuando se murió Mandela, que si en el 2008, no sé cuándo se murió Mandela, la gente pensaba que Mandela se había muerto que si en el 92, una cantidad de gente. Entonces, eh, hay hasta grupos que, que tratan sobre... o sea, que son... Se une gente que piensa que el efecto Mandela es algo real. Eso lo viene el programa este que se llama How To With eh, John... Ahorita no recuerdo el nombre. Eh, How To With John Wilson, creo que se llama. Está en HBO Max. Muy buena. Este, entonces siento que con lo del, lo del efecto Mandela hay como también un efecto, que hay que buscarle el nombre, que es cuando a una generación o a, buena, o a gran parte de una generación le parece buena una película que es más mala que el carajo. Eh, creo que todos hemos participado de algo así, que nos gusta y después cuando la vemos en unos años uno dice, ¡Wow! Esa película es horrible. La séptima en Estados Unidos, más taquillera de la historia, es Rogue One, una historia de Star Wars, eh, y la séptima en China es una película que se llama, no sabía que existía, Kung Fu Yoga. Y Kung Fu Yoga es una película de Jackie Chan que, en la cual es como un Jackie Chan y Kung Fu meets Bollywood. Entonces es como ya la, la, la película que tiene el target más grande de la historia porque ¿quién es tu target? Bueno, la población de China y la India. Oye... Me gustaría hacer un podcast eh, en chino. Eh, ahí, ¿Cómo serán los podcasts en China? Me, me, me parece, deben ser iguales que aquí, todo, todo el mundo hablando de, de Avengers y vaina. Este, pero en chino. Eh, por cierto, eh, Jackie Chan, esto lo leí una vez en un artículo hace tiempo, es la persona más famosa del mundo, pero de verdad, verdad, más famosa que, que la reina, más famosa que, que Leonardo DiCaprio, más famosa que Messi, más famosa que Trump, es Jackie Chan. Eh, eso para que usted también un dato, para que usted de repente, una reunión, está la gente callada. ¿Sabían que la persona más famosa del mundo es Jackie Chan? Y la gente te dice de nuevo, mira, estamos esperando que nos digan cómo salió mi papá de la operación, que era gravísimo. Entonces, oye, no es el momento para lo de quecha Disculpen, disculpen. Ahora, con respecto a lo de las películas más taquilleras de la historia en China, me llamaron la atención varias cosas. Primero, en toda la lista, yo, solo les, yo les leí siete, pero yo vi la lista de, de diez películas. No hay ningún Star Wars que esté en las diez más taquilleras de la historia en China. Lo que quiere decir que a, la, a los chinos no les llama la atención Star Wars o no les termina de hacer clic. Entonces, voy a dar unas pequeñas ideas para modificaciones que se pueden hacer a la franquicia de Star Wars para intentar pegar más en China. Primero, que hayan varios personajes que la espada Jedi no sea así recta, sino que tenga la hoja un pelo doblada como una espada asiática. O sea, hasta la espada samurai, fíjense que tiene como una ligera curvatura, no es así recta. O sea, la espada así recta es como muy occidental. Entonces, hace falta espada asiática en Star Wars. Arturito, que en vez de ser azul y blanco, sea negro y blanco, para que recuerde como un panda. Entonces, conecta y más con China también. Otra idea, aclarar, en un, en un momento de la historia, que Chubaca es chino. Entonces no, pero tú sabes, Chubaca es chino. Todo el mundo dice, Chewbacca es chino, dice uno de los personajes, uno de los Jedi. Claro, Chubaca es chino, o sea, él es, Chewbacca es de la raza de él, que esta gente que es como un perro, pero él nació en China. O sea, él, él es de, o sea, los padres de él eran, eran eh, diplomáticos del planeta de, él, de de esta gente en China, cuando él nació. Entonces, Chubaca nació en China y todo el mundo, Chubaca es chino. Chewbacca es chino. Entonces, claro, imagínate si tú haces chino a Chewbacca, que Es una decisión de... Es agregar... Escuchen lo que acabo de decir. Es agregar tres líneas en un guión. Y chuvaca es chino. Ya. Es, es así. Y eso simplemente tiene que salir George Lucas. George Lucas, chuvaca es chino. Y George Lucas dice, chuvaca es chino. Es ¿sí de que me lo imaginé. Entonces, mentiroso George Lucas. Mentiroso nada. George Lucas, por dinero, sería capaz de... Asesinar a su madre eh, y viajar en el tiempo y asesinar a, su, a la mamá de su madre. Antes. O sea, sería capaz de lo que fuese. Con permiso. Uh -huh. Qué divino, me encanta el café. Todo chubaca chino. Este, eh, bueno, ya, esas son las ideas. Me parecen unas buenas ideas. Anótenlas ahí. Eh, vamos con otra noticia que me gustó mucho y es que pacientes ciegos, escuchen esto, esperan recuperar la visión con experimentos de edición genética. Ok, esto tiene que ver con este tema de edición genética llamado CRIS CRISPR. CRISPR. Oye, ¿y tú en qué trabajas? Yo trabajo en CRISPR. Ah, qué chévere, eso es lo de... Sí, estoy todo el día crispeando. Eh, es edición genética. ¿Cómo funciona esto? Me vi que si sí. siete infografías no entendí. Soy muy ignorante. Es como que esto es lo que leí. O sea, que ya editan. Eso sí lo sabía. Pues no sé cómo lo hacen. Pero pueden editar genes. Entonces lo hacen a través de esta cuestión CRISPR. CRISPR que lo que meten es como una cadena de ARN o algo así. Y eso funciona como una tijera molecular. Era el término. Entonces es como que corta aquí... Corta aquí, quita y pega este nuevo código, ese ya no tiene cáncer. Es algo así. Entonces, ¿qué tiene de novedoso esto que va a suceder con estos pacientes ciegos? Que es que siempre que hacían estos experimentos o estos procedimientos médicos donde se hacía edición genética, lo que se hacía es que se quitaba un grupo de células de la persona, una muestra esas células las editaban, eh, no sé cómo las editan, las, también quizás las mete en un programa, está bueno para que saque de repente Adobe, saque el, su programa de edición genética, eh, y editaban eso, tal, mira, aquí ya, no tienes más cáncer, o algo así, y le ponían esa, cédula, esa, cédula, esa célula a la gente. Yo no sé cómo funciona eso, que te ponen la célula y uh, crece su sano, no lo sé, pero bueno, es así que lo hacían. Lo novedoso, ahorita sí voy al punto, con este experimento que van a hacer con esta gente ciega, es que es la primera vez en la historia que se va a hacer edición genética dentro de la persona, o sea, dentro de su cuerpo. Se le mete esta vaina, este el, el, no, no el CRISPR, que no le metiste el CRISPR, métele doble, doble CRISPR para que salga bien la edición. Eh... Entonces le meten esta edición y la idea es, bueno, es que ellos, claro, dejen de estar ciegos. Leí que esta gente que tiene un, una enfermedad como estas muy extrañas que le dan, que sí, a 10.000 personas en todo el planeta, que es que tienen como una visión, leí, que tienen como si viesen a través de un huequito mínimo, así un huequito mínimo en cada ojo así, eso es lo que pueden ver. Y a veces eso está, ese huequito mínimo está borroso. Qué horrible, ¿no? Este que por cierto vi la película ayer en la noche, Perfume de Mujer. Si no la han visto, seguramente ya la he recomendado aquí pues esa película, me encanta. Pero ya he tenido un tiempo sin verla y qué película tan espectacular y cuando el tema de ella, vamos a seguir hablando del CRISPR, pero el tema de la obra escrita así como, vamos a decir, estilo clásico en el cual los personajes tienen como estos diálogos y estos momentos épicos y tiene como toda esta humanidad. No sé, siento que esa fue una muy buena época del cine, esos años como de los 90. Eh, ajá, volviendo al, al CRISPR y a la edición genética, me, me llama mucho la atención esto porque siento que es algo que va a tener muchísima aplicación en todo lo estético, en lo que es como el mundo de la cirugía plástica, solo que va a ser previo. O sea, porque antes de que tú nazcas, nazcas van a poder modificarte genéticamente. Esto lo estoy hablando para, no sé, nadie, quién va a estar escuchando este podcast, que, que vayan a ser que si en 20 años modificados genéticamente. Bueno, si usted está escuchando este podcast 50 años en el futuro, mi pregunta es, ¿por qué? Okay. Esto lo que va a crear es humanos más rápidos, humanos más fuertes, humanos más sanos, que no tienen predisposición a las adicciones, que no tienen predisposición a, a desbalances químicos cerebrales, que no tienen predisposición a tener pie plano, a ser calvo, a sufrir de obesidad, a sufrir de, de lo que sea, o sea, eh, de ningún tipo de enfermedad hereditaria. Entonces, bueno, va a ser todo el mundo así como perfecto y va todo el mundo a vivir como hasta los 160 años. Gracias al CRISPR, o quizás ya cuando se se terminan de modificar esto aparece Dios y que miren ya basta estoy harto y todo el mundo Dios sí existe sí estoy diciendo ya basta con oye ya hey, yo lo hice a ustedes no me no me no me tocas la vaina y les prenden candela a los científicos que trabajaron en CRISPR activos. Muchas gracias a todos los que escucharon Recuerden que el episodio completo está disponible En patreon.com Slash bla 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 podcast Y si quieren conseguir entradas para mis shows En vivo pueden visitar Ledvarela.com ¿Estás listo para convertir tus mejores Ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Shopify